0: Eccoci qua.
1: Ciao a tutti.
0: Oggi parliamo di rigurgito. Quando avremo finito il video, quindi ascoltateci fino alla fine perché saprete come distinguere i rigurgiti che vi devono far paura, pochi, da quelli che invece non vi devono preoccupare e anche cosa possiamo fare per aiutare il bambino a rigurgitare di meno.
1: La prima cosa che secondo me dobbiamo distinguere è il vomito dal rigurgito, perché tanti lo confondono.
0: Sì, i genitori ci dicono, il bambino vomita sempre, poi vai a chiedere e di fatto fa quello che noi chiamiamo rigurgito, cioè tira su un po' di latte, ma assolutamente senza nessuno sforzo. Es- quello che contraddistingue il vomito, non è la quantità di latte. Se anche è abbondante, ma non c'è sforzo, è ancora un rigurgito.
1: Esatto, normalmente il rigurgito è quello che esce dagli angoli della bocca, certo. senza che voi vediate un movimento, uno sforzo, il conatto, il cosiddetto conato del vomito, quando i muscoli, qua il diaframma e gli altri muscoli, vengono ad essere attivati proprio per espellere il contenuto appunto dell'esofago, invece no. Qua il bambino è fermissimo, normale, tranquillo e pesce del contenuto agli angoli della bocca.
0: Tutti voi avete vomitato almeno una volta, sapete che quando uno vomita c'è tutto quel movimento per tirar su. Il bambino che rigurgita neanche un po' è libero, tranquillo, plop, tira giù un bel cucchiaione di latte e e va bene così. Il rigurgito è quindi un fatto sostanzialmente normale nel lattante. Ci sono però dei rigurgiti che ci insospettiscono perché sono legati a delle malattie. Per esempio, quando un bambino che ha praticamente mai rigurgitato incomincia a farlo spesso, più volte al giorno, e magari non ha una bellissima cera, magari insomma non sembra proprio perfettamente a posto, potrebbe per esempio avere un'infezione potrebbe avere un'otite o un'infezione delle virionari, una cistite per capirci, e quindi questa infezione lo fa in qualche modo digerire male e tira su. Oppure potrebbe avere una malattia dello stomaco, dell'esofago, cioè potrebbe tornare su dell'acido dallo stomaco.
1: Sì, eh, diciamo che noi stiamo parlando di rigurgiti di solito del primo anno di vita, ah, perché certo. è molto frequente nel primo anno di vita. Eh? 40-50% dei neonati hanno il rigurgito. Allora... Pochissime volte il rigurgito normale che dallo stomaco risale verso il tubicino che si chiama esofago appunto, che collega la bocca allo stomaco è, è talmente acido da andare a fare che cosa? Da infiammare un pezzo proprio della mucosa, del, dell'esofago, del tubo che eh, collega la bocca allo stomaco. Allora se lo infiamma, tutte le volte che risale un pochino di materiale acido, questo eh, si infiamma, brucia, per cui il bambino ha una reazione diversa che può essere inarcare la schiena, che può essere piangere, non voler più mangiare, perché poi tutte le volte succede questo, e quello si chiama proprio malattia da reflusso gastroesofagico quella che va veramente trattata.
0: La cosiddetta acidità di stomaco di molti adulti, quindi quando hai la sensazione che l'acidità che normalmente sta nello stomaco e non dà nessun fastidio in realtà è acido quando torna su, l'esofago non è fatto per tollerare l'acidità e quando il contenuto acido torna su brucia e fa male. C'è una differenza eh, importante che possiamo cogliere nelle situazioni che abbiamo appena detto, cioè di malattia, che sia un'infezione che sia l'acidità dello stomaco e cioè il bambino in queste situazioni non cresce benissimo no. o comunque non ha un aspetto di bambino in salute, ha l'aspetto di un bambino sofferente che si inarca la schiena, che non vuole attaccarsi al seno, insomma, un bambino che è disturbato. Quindi il primo criterio che possiamo utilizzare per star tranquilli è se il bambino ha bell'aspetto e cresce bene il rigurgito non è un problema io dico che è un problema di lavanderia ok ma non è un problema di salute del bambino in più dobbiamo dire anche che al che normalmente il bambino si muove di più a quattro mesi rispetto a quando è neonato e quindi è più facile che un bambino di 3-4 mesi che comincia a girarsi tiri su la boccata di latte ancora una volta fa differenza se tira su una boccata di latte e sorride o se ah, certo. tira su una boccata di latte e piange mentre lo fa
1: esattamente allora tutto questo perché perché nel primo anno di vita la muscolatura del tubicino che dicevamo prima e della valvola che chiude il tubo tra lo stomaco appunto e l'esofago sono immaturi quindi non funzionano proprio benissimo per cui succede che eh, appunto, la valvola si apra un pochino di più di quello che dovrebbe quindi quando il bambino si muove rigurgita un pochino oppure tra un pasto e l'altro c'è più pressione e quindi sale un po' di, un po di latte e questo quindi è fisiologico però ci sono anche quei eh, rigurgiti fisiologici che danno irritabilità al bambino, quindi magari lo vediamo in quei bambini che sono allattati al seno, a un certo punto la mamma dice comincia a piangere, inarca la schiena, poi smette e ricomincia a succhiare. Allora lì la crescita è buona, per cui noi possiamo dire non c'è niente da fare, passerà, ma se Questi disturbi vanno un pochino a disturbare tutto, diciamo, l'equilibrio familiare. Il bambino è spesso e dorme male, eh, magari la mamma si preoccupa di più, quindi crea eh, una tensione nella mamma e quindi di nuovo... Una, diciamo che è il gatto che si morde la coda la mamma agitata il bambino è più agitato beh, sono situazioni che anche se noi pediatri dobbiamo dire state tranquilli passano da sole magari possiamo aiutare con qualche eh, accorgimento diciamo certo. così Stai ascoltando
0: Pediatalk? Cosa dicono i pediatri? Cercaci sui social o vai su pediatalk.it È una categoria che noi come pediatri, fate conto, è è così importante che ci si riunisce una commissione apposta e definisce dei criteri per definire questo tipo di patologie. Il rigurgito è uno, le coliche gassose sono altre. Tutti questi disturbi digestivi del lattante nel primo anno di vita, quindi, hanno dignità di problema. Eh, sappiamo che per carità non muore nessuno però a volte sono proprio delle grane, impattano moltissimo sulla qualità della vita del bambino e quindi della sua famiglia e quindi è giustificato cercare di fare qualcosa. Cosa abbiamo nell'armamentario?
1: Abbiamo tante cose che possiamo mettere in atto, Eh, nessuna di queste è stata poi identificata come la panacea cioè quindi un po' tutte insieme funzionano secondo me eh... Prima di tutto potremmo provare a rialzare un pochino la posizione della culla, in maniera che il bambino stia un pochino più rialzato.
0: Rialzare la posizione della culla non vuol dire tenere la testa del bambino così mettendogli un cuscino, ma proprio alzare la pendenza della culla, quindi mettere un libro da una parte in modo che la culla risulti un pochino inclinata.
1: Adesso ci sono delle culle che si rialzano da sole, per cui eh, adesso è molto più semplice. E soprattutto non tempo. c'è
0: tanta gente che ha i libri a casa, che è un altro guai.
1: <ride> Poi, ad esempio, se il bambino è allattato con latte di formula, esistono dei lati che sono più ispessiti, quelli cosiddetti antireflusso, che possono essere utilizzati.
0: Certo, i lati AR prima sì. erano antireflusso, reflusso, poi insomma politicamente antirigurgito, insomma AR sì. è una bella formula facile. Sono latti un po' più mappazzosi che quindi chiaramente un dei, stanno sì. un po' più giù. Sono assolutamente corretti da un punto di vista nutrizionale, assolutamente corretti come digeribilità, quindi sono una cosa che se il bambino beve da biberon si può provare a usare.
1: Poi ad esempio possiamo utilizzare dei probiotici, i vecchi fermenti lattici apposta per cercare di diminuire l'acidità. Quindi, quando il quantitativo di latte torna dallo stomaco verso l'esofago, è meno acido di quello che dovrebbe e quindi brucia di meno. Eh, ci sono dei probiotici apposta che possono essere indicati in, ca- in questi casi oppure possiamo dare ci sono degli sciroppi che agiscono un pochino da, da gel che vanno a coprire lo stomaco e anche qua agiscono per diminuire la sensazione di acidità che hai sulla mucosa.
0: Certo, si crea una specie di patina sull'esofago, diciamo sulle vie superiori, per cui in qualche modo il bruciorino eh, si sente meno. Non sono dei veri e propri antiacidi, ma eh, fanno questo lavoro e hanno chiaramente un'indicazione molto più tranquilla rispetto a dei veri e propri farmaci.
1: Una volta si usavano anche dei procinetici, si dicono, cioè dei medicinali che... che andavano ad agire sulla muscolatura in modo che la muscolatura funzionasse di più e quindi spingesse più giù il latte e il latte non tornasse su. Ora questi non si usano più perché avevano degli effetti collaterali importanti, sempre la mia parte omeopatica dice che possiamo utilizzare dei medicinali omeopatici proprio che fanno questa funzione.
0: Diciamo che eh, l'utilizzo di questi rimedi è una specie di negoziato buono di valutazione congiunta che farete col vostro pediatra perché chiaramente il bambino che sporca un po' il bavaglino come dicevamo non preoccupa, il bambino che si rotola e rigurgita ed è bello sorridente non preoccupa, il bambino viceversa che rigurgita e smette di crescere deve essere inquadrato, magari va fatto un esame delle urine, gli vanno visitate le orecchie, vanno fatte delle cose e poi c'è tutto quel mondo di mezzo che invece va gestito a seconda dell'entità del disturbo.
1: Se chiaramente questo bambino invece non cresce, non ha una infezione per cui il rigurgito è secondario ma è proprio un rigurgito da valutare da uno specialista, andranno fatti degli accertamenti anche un pochino fastidiosi proprio per capire che tipo di grado di acidità ha nella sua mucosa dell'esofago, per capire quante volte c'è il passaggio tra lo stomaco e l'esofago e quindi potrebbero anche essere necessari dei medicinali veri e propri. Questo chiaramente sarà il vostro pediatra che deciderà insieme a voi, quando è indicato mandarlo dallo specialista per fare degli accertamenti ulteriori.
0: Certo, questo esame si chiama pH-metria, cioè misurazione dell'acidità, si manda giù un tubicino, si lascia lì e si verifica quante volte è salita l'acidità durante il giorno, durante la notte, durante eh, quello che succede al bambino. È chiaramente un esame un po' invasivo che si riserva solo alle situazioni sospette per la vera malattia da reflusso.
1: Esatto, l'ecografia di per sé non è, certe volte la facciamo fare, ma non è assolutamente, noi lo chiamiamo gold standard, non è l'esame più indicato. Per fare una diagnosi corretta.
0: Beh per una ragione ovvia, eh, l'ecografia vede quello che succede in quel momento lì, se mentre stai facendo l'ecografia l'ecografista vede che sale su del liquido dallo stomaco ha beccato il reflusso, se no altrimenti eh, per lui in quel momento la situazione è normale, per cui eh, non è l'esame che ci dà delle risposte, ma ripeto ancora una volta ricorriamo degli esami solo in via eccezionale quando sospettiamo malattie particolari, il resto si gestisce con Abbiamo detto con anche un po' di pazienza. Esattamente, poi, con un po' di pazienza. <ride> comunque fondamentale. va, la, la cosa si risolve.
1: Quindi, innanzitutto il rigurgito non è vomito. Se il bambino cresce bene, non è preoccupante. Se il bambino rimane molto, molto irrequieto, possiamo aiutarlo con qualche cosa, ma sicuramente il reflusso o il rigurgito si risolverà di solito entro il primo anno di vita.
0: Perfetto, se avete ancora domande eh, scrivete nei commenti e vi risponderemo pubblicamente. Se vi è piaciuto ditelo a tutti quelli che conoscete, fate crescere questo canale.
1: Iscrivetevi, schiacciate la campanella, schiacciate like.
0: Alla prossima! Ciao!